0: Stelle vor, du bist Vater oder Mutter und du möchtest einen Kindersitz kaufen. Wo würdest du diesen Kindersitz kaufen? Im 1 euro laden um die Ecke? Oder würdest du lieber in ein Fachgeschäft für Kindersitze gehen, wo du dich ausführlich beraten lässt? Was das mit Zaubern zu tun hat, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das, glaube ich, fast jeden Zauberkünstler auf der ganzen Welt betreffen wird. Es geht um die Frage, wie oft du auf Spezialisten zurückgreifst und was du alles selber machst. Ich will dir zunächst mal ein Bild malen, ich habe es in der Ankündigung zum Podcast schon gemacht, um dir einfach mal zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Du kennst sicherlich diese 1 euro läden ähm, bei uns hier um die Ecke, das ist der Tedi. Da gibt es wirklich alles. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, als ich das letzte Mal da war, da haben wir ein paar Deko-Artikel für ein Geschenk gesucht, meine Freundin und ich, und da Habe ich auch teilweise, bin ich so durch die Regale gegangen, habe sogar Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, ach, das wäre mal ein interessantes Requisit für eine Zaubernummer. Ich erinnere mich da jetzt gerade an eine Glühbirne, die als Vase fungierte und die man oben aufschrauben konnte. Da dachte ich direkt an diesen Milch-in-Glühbirne-Effekt. Also falls du mit diesem Effekt dich beschäftigen möchtest, geh mal zum Teddy. Ähm, Also diese Läden sind vollgestopft, sind sehr, wie ich finde, unübersichtlich. Man hat da irgendwie nicht das Gefühl, dass hier bestimmte Sachen an einen bestimmten Ort gehören, sondern die Dinge, die eingekauft werden, die kommen dahin, wo gerade Platz ist. Und dann gibt es dort Hundefutter, es gibt Dekoartikel, es gibt Töpfe und Pfannen, ähm, es gibt aber auch Elektroartikel. Also ich habe da einen CD-Player gesehen. Da, es gibt Parfüm, es gibt Blumen. Ja, Lebensmittel gibt es glaube ich nicht, doch Süßigkeiten hatten sie auch. Süßigkeiten hatten sie auch, aber ähm, jetzt kein Fleisch oder Wurst oder sowas oder Käse, also nichts, was gekühlt werden muss. Also es gibt wirklich alles in dem Laden und alles ist extrem günstig. Also wenn mal da etwas über 10 Euro kostet, dann musst du echt nachsuchen. Die meisten Dinge liegen irgendwo zwischen 3 und 10 Euro ich glaube, wir haben für alle Dekoartikel zusammen, die wir da gekauft haben, äh, keine Ahnung, 12 oder 13 Euro gekauft. Wir haben echt äh, bezahlt und wir haben echt einiges da zusammen gekauft. So, ähm, ging darum, so ein kleines Geldgeschenk ein bisschen zu verschönern. Dafür ist, ist so ein Laden echt top, muss ich sagen. Okay. Ähm, worauf ich aber hinaus will ist, da wird alles von überall her geliefert. Und die sind irgendwie auf nichts richtig spezialisiert. Und ähm, dementsprechend, erwartet man auch nicht, dass man dort da äh, ja, eine vernünftiges, äh, einen vernünftigen Preis für einen Artikel bezahlt, denn man erwartet, das, was man dort angeboten bekommt, ist auch nicht mehr wert als 5 bis 10 Euro. Man weiß also, ich kaufe das beim Teddy, weil da reicht billiger Kram. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du dich spezialisieren sollst in deiner Zauberei und äh, nicht alles anbieten, darüber haben wir in der Vergangenheit schon oft genug gesprochen, geht aber in eine ähnliche Richtung. Worauf es mir heute ankommt, ist etwas, was ich in den letzten vier Wochen nochmal sehr, sehr deutlich gezeigt bekommen habe. Albin und ich waren in... ähm eine Produktion involviert, in eine Filmproduktion, in einen Kinofilm, um genau zu sein, vom Musical Ich war noch niemals in New York. Wenn du das jetzt nicht kennst, schäm dich nicht, kannte ich vorher auch nicht, ich bin auch kein ausgewiesener Musical-Kenner. Es ist ein sehr erfolgreiches deutsches Musical mit den Songs von Udo Jürgens. Und das wird jetzt von Ufa Fiction verfilmt. Und in diesem Musical spielt ein Zauberer mit und da haben wir die Drehberatung gemacht und haben da an mehreren Drehtagen am Set mitgewirkt. Dort haben wir eine sehr interessante Feststellung nochmal gemacht, die dort wirklich extrem ist. Beim Film sind die einzelnen Aufgaben extrem verteilt. Das bedeutet, da ist für jeden Job, gibt es einen echten Spezialisten, und dieser Spezialist kümmert sich ausschließlich um seinen Job. Für mich eines der extremsten Beispiele: Es gibt einen Kameramann, dessen Job ist es, die Kamera zu führen, wer hätte es gedacht, und immer darauf zu achten, dass alles gut im Bild ist und dass es einen guten Ausschnitt gibt und so weiter. Dann gibt es jemanden, der ist nur dafür da, dass das Bild scharf ist. Ja, also, ich weiß nicht, ob du schon mal selber was gefilmt hast, so hobbymäßig, dann wirst du denken, so ja, hier Autofokus oder vielleicht stellst du auch noch von Hand nach, wenn du fotografiert hast. Aber es gibt tatsächlich bei einer Kinoproduktion einen Menschen, der sorgt dafür, dass das Bild geschärft wird. Und der andere Mensch sorgt dafür, dass das Bild vernünftig aussieht. So weit gehen die darunter. Ähm, Bei der Maske gibt es Leute, die kümmern sich um die Haare. Es gibt andere, die kümmern sich ums Gesicht. Und wieder einen, der kümmert sich um den Körper, wenn da irgendwie noch was äh, nachzusetzen ist. Ähm, Kostüm, genau das Gleiche. Bei den Setbauern gibt es für jeden Bereich einzelne Leute. Da gibt es nicht einen, der baut alles, sondern da wird vorgebaut mit Holz und Metall und dann geht das weiter an die künstlerische Abteilung, die das Ganze bemalen und dekorieren. Alles ist exakt aufeinander abgestimmt, arbeitet zusammen wie ein Zahnwerk und jeder Einzelne weiß genau, was er tut und ist in seinem Bereich absoluter Profi. Das Ergebnis ist fantastisch. Ich werde ähm, auf der Webseite von Trickverrat hier als, ähm, als Bild, als Vorschaubild für den Blog-Eintrag für diesen ähm, heutigen Beitrag, äh, werde ich mal ein Bild vom Set posten. Wenn du mal äh, sehen willst, wie detailliert und toll das ist, guck dir das Bild einfach mal an. Dann äh, siehst du das ganz gut. So, äh, was hat das mit uns Zauberern zu tun? Ich vergleiche das mal mit uns Zauberern und... Äh, du. Ich bin mir relativ sicher, du wirst dich selber darin wiederfinden. Zunächst mal, wir Zauberer sind Darsteller. Beim Film werden wir die Schauspieler. Das heißt, wir stehen auf der Bühne, wir sprechen mit dem Publikum, wir zaubern. Wir waren natürlich selber unser Kostüm, unseren Anzug, was auch immer kaufen. Wir haben im Internet recherchiert, wir haben hier und dort geguckt, wir haben äh, vielleicht sind wir durch die Stadt gegangen, vielleicht hatten wir noch jemanden mit als Beratung, aber selbstverständlich haben wir unser Kostüm selber gekauft. Wir haben, wenn wir denn überhaupt eine Maske auflegen, also uns schminken, gerade bei den Männern ist das ja relativ selten der Fall, haben wir uns das maximal von einer Freundin, der Ehefrau oder einem Bekannten oder so mal zeigen lassen. Wer von euch hat denn mal tatsächlich einen Make-up-Kurs mitgemacht? Geschweige denn, lässt sich von einem Make-up-Artist schminken. Ähm Ich könnte noch tausend andere Dinge nennen. Wie viele Requisiten hast du dir schon selber zusammengeschustert, selber gebaut? Also... Auf uns trifft das alles definitiv zu. Wir waren selber beim Herrenausstatter, haben uns unsere Klamotten gekauft. Wir sind selber Schreiner und Requisitenbauer und bauen uns Illusionen im Keller zusammen. Wir sind natürlich Darsteller, wir schminken uns selber, wir schneiden unsere Musik selber, wir designen unsere Webseite selber, wir haben viele unserer Fotos selber gemacht und nachbearbeitet, nicht alle, aber viele Und so weiter und so fort. Wir machen alles selber. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, du tust das auch. So, jetzt wirst du natürlich sagen, ja, aber Ingo, äh, bitteschön, du hast jetzt hier eine eine Millionen Euro Filmproduktion miterlebt. Wenn wir diese Produktionskosten bezahlen könnten, dann würden wir Zauberer das auch alle so machen. Ja, natürlich. Mir ist schon klar, dass wir das nicht in dieser extremen Form machen können. Wir können uns nicht jemanden leisten, der auch noch das Bild scharf stellt. Darum geht es auch nicht. Es geht mehr darum, sich mal selber darüber klar zu machen, dass wir Zauberer Profigewerke, um unsere Show auf die Bühne zu stellen, dass wir Profigewerke nicht an Profis auslagern, sondern immer der Meinung sind, ohne drüber nachzudenken, dass wir das selber können. Das ist doch das Bittere. Wir machen noch nicht mal bewusst den Kompromiss, sondern wir gucken ausschließlich auf die Kosten beziehungsweise sind auch noch der Überzeugung, dass wir es selber genauso gut können wie ein Profi. Bitte schön. warum lernt denn jemand Schreiner? Warum gibt es Kunststudenten an den Universitäten, die ähm, das Gestalten von Requisiten und äh, Bauten entsprechend lernen? Warum gibt es Friseurlehren, wenn du dir deine Haare problemlos selber machen kannst? Warum gibt es Make-up-Artists und so weiter? Ja? Und ich garantiere dir, du kannst es nicht selber besser. Wenn du es selber machst, dann ist es immer ein Kompromiss. Manchmal ist es ein guter Kompromiss, manchmal ist es ein verdammt schlechter Kompromiss. So, jetzt wirst du zu Recht sagen, ja bitteschön, dann sag mir doch mal, wie kann ich das besser machen? Und die Überlegung ist hier natürlich klar, Du musst immer die Kosten im Auge behalten. Du musst überlegen, was kann ich wie mir leisten und wie kann ich das machen. So, ein Weg zum Beispiel beim Make-up. Fangen wir da mal an, weil es aus meiner Sicht ein schönes Beispiel ist, dass man gut machen kann. Man kann sich einen Make-up-Artist am Theater suchen, einen äh, Maskenbildner ähm, oder beim Film, da gibt es also genug. Man kann äh, entsprechend googeln, wen es da so gibt. Da wirst du jemanden finden, auch bei dir in der Nähe. Und kann da einfach mal anfragen, ob man mal einen Nachmittag eine Make-up-Beratung machen kann. Dann trifft man sich mit dem oder derjenigen, da gehört dann eine Beratung in Bezug auf die richtigen Produkte dazu. Da gehört dann eine Beratung dazu, wie man sich in welchen Situationen am besten schminkt. Dann lässt man sich das erklären, wie man das aufbringt, macht es am besten direkt selber und ist schon ein ganzes Schrittchen weiter, als wenn man das bei DM von der sehr netten jungen Dame vor den Lippenstiften gemacht bekommt oder es von irgendeiner Freundin oder der Ehefrau erklärt bekommt. Denn dann hat man zumindest mal einen Profi dabei gehabt, der einem professionell gezeigt hat, wie man sich schminken äh, sollte und wo man schon mal einen Schritt weiter ist. Das ist immer noch nicht das Gleiche, wie sich selber schminken zu lassen, aber natürlich kann man sich das nur schwer leisten oder äh, die meisten können sich das nicht leisten, einen Make-up-Artist mit zu jedem zu jeder Veranstaltung zu nehmen. Ähm, Wir haben das schon öfters erlebt, dass ähm, entsprechende Maskenbildner, Make-up-Artists von den Veranstaltern organisiert waren. Gerade bei größeren Galas ist das durchaus der Fall, dass da Leute sind, die alle Beteiligten schminken. Das ist immer super, das nehmen wir auch immer sehr, sehr gerne in Anspruch. Ähm, Aber wie gesagt, das ist natürlich für die tägliche Praxis nicht so drin. Aber einen Workshop dort zu belegen, das kann jeder, die Zeit kann sich jeder nehmen und das ist wirklich gut investiertes Geld. Kommen wir zu den Kostümen. Hier ist es das Gleiche, auch hier kann man sich beraten lassen, man kann äh, professionelle Kostümbildner ansprechen, äh, kann ihnen das Problem erklären, kann sagen, hier, ich habe folgendes Problem, ich würde gerne ein passendes Kostüm für meine Rolle auf der Bühne, für mich als Zauberkünstler, für meinen Charakter finden, das und das ist äh, das, was ich ausdrücken möchte und ähm, Ich sehe mich nicht da, dass mir ein komplettes Kostüm geschneidert wird, aber vielleicht hast du Ideen für Accessoires, für Möglichkeiten, die man kombinieren kann und so weiter. Diese Beratungstätigkeit kostet auch, aber die ist bei weitem nicht so teuer, wie ein komplettes Kostüm designen und schneidern zu lassen. Eine äh, Idee, die wir von Eberhard Riese übernommen haben aus seinem wunderbaren Buch Fundamente und die wir dann tatsächlich auch mal umgesetzt haben ist, wir sind äh, hier zu einer äh, nicht weit entfernten Hochschule für Kunst und Design gegangen und haben denen vorgeschlagen, dass wir gemeinsam Bühnenkleidung entwickeln mit einem Kurs und das war dann so eine äh, Jahresarbeit, die äh, eine Gruppe in Eigenarbeit dort gemacht hat, wir haben uns also mit denen getroffen, haben uns vorgestellt, denen ähm, erklärt, was, was wir so machen, also was unsere Anforderungen an die Kleidung ist, was wir für Typen sind und dann haben die Design dann haben die Zeichnungen angefertigt, dann haben die Modelle angefertigt, bis hin zum Stoffe besorgen, nähen und so weiter. Was hat uns das gekostet? Ich kann es nicht mehr in Euro ausdrücken, aber es, war, es waren ein paar hundert Euro für die Stoffe und ähm, solche Geschichten, aber wir haben nicht Also bei weitem nicht da äh, das ausgegeben, was man für das Design von zwei kompletten Kostümen ausgeben müsste. Ähm, Die Sachen waren dann natürlich, das ist von Studenten gemacht worden, qualitativ nicht schlecht, aber natürlich noch nicht an der Stelle, wo wir sie haben wollen. Aber es waren ein Ausgangspunkt, von dem man dann weitermachen kann. wenn du Glück hast, hast du schon Top-Klamotten, direkt so. Ja, auch das kann sein. Also zum Beispiel ist es bei den Sachen, die wir bekommen haben, so, dass eine Jacke, die angefertigt wurde, ganz hervorragend ist. Die andere ist nicht ganz so optimal geworden. Ja, und dann hast du halt eine darin, die vielleicht ein Kostümteil, das schon richtig brauchbar ist. Die Hose ist auch ganz toll. Übrigens fällt mir in dem Zusammenhang ein. Hier gibt es also durchaus Möglichkeiten, um kreativ und ja, in erster Linie dann natürlich mit zeitlichem Aufwand da reinzugehen. Aber bitte, wenn du doch selber auch unterwegs bist und nach Sachen guckst, das kostet dich ja auch Zeit. Und warum dann nicht mal mit so Designstudenten zusammenzuarbeiten? Das finde ich eine brillante Idee. Da danke an Eberhard Riese für diese tolle Idee in seinem Buch. Die Stuttgarter haben das wohl schon öfters gemacht. Und wir haben, können da auch nur von sehr positiven Erfahrungen berichten. Vielleicht ist es auch eine Idee für dich. So, jetzt haben wir über Make-up gesprochen. Wir haben über Kostüme gesprochen. Ähm, beim Illusionsbau, beim Requisitenbau ist es wieder schwieriger. Weil ähm, auch das haben wir dann wiederum beim äh, Film jetzt erlebt. Es wurde also eine Illusion von äh, den dortigen Setbauern fix und fertig gebaut. Die haben das am Ende sehr gut hinbekommen. Aber die sind natürlich keine Spezialisten für Illusionen. Das bedeutet, bestimmte... Dinge und Abläufe äh, sind denen einfach nicht klar. Ja, Die haben nicht so die Ahnung von optischen äh, Prinzipien, um etwas klein wirken zu lassen. Äh, Denen ist es auch völlig egal, ob etwas schwer oder leicht ist, weil es steht ja nur am Set und wird gefilmt und äh, dass man das vielleicht mitnehmen muss auf Tour ähm, oder vielleicht sogar mit einem Flugzeug verschiffen will oder so, das das spielt für die keine Rolle. Deshalb ist hier natürlich das Spezialwissen äh, unerlässlich. Das heißt, wenn du hier zu Leuten gehst und nicht zu spezialisierten Illusionsbauern und da fix und fertig kaufst, aber wenn du jetzt zu Handwerkern gehst und sagst, hier unterstützt mich bei Schweißarbeiten, bei Holzarbeiten und so weiter, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als diesen Prozess sehr, sehr eng zu begleiten und dort auch darauf hinzuweisen, dass bestimmte Sachen für dich wichtig sind. Und du wirst auch hier ähm, ja, Fehlschläge haben, weil der Handwerker dann vielleicht etwas einbaut ohne dein Wissen und stellst auf einmal fest, ah, Das war dann doch nicht so optimal. Also wir haben das gemacht, das hat am Ende gut funktioniert und ähm, es ist allerdings ein etwas schwierigerer Prozess. Ähm, Macht aber trotzdem Sinn. Was ich hier dir nur empfehlen kann, ist dir ein Netzwerk aufzubauen. Äh, Tausch dich mit anderen Zauberern aus. Es gibt, bei fast jeder hat irgendwie seine ganz persönlichen, ich nenne es mal Daniel-Düsentriebs. so Erfinder, Bastler, Frickler. Ähm, Der Jürgen Kretschmer von Master Miracles war, bevor er offen auf die Händlermessen gegangen ist, äh, aus meiner Sicht das bestgehütetste Geheimnis, das diverse Top-Mentalisten in unserer unserer Szene hatten, dass es da jemanden gab, der ähm, mit äh, Elektronik äh, ganz fantastische Effekte realisieren konnte. so Und solche Leute, die eben nicht auf den Händlermessen stehen, aber trotzdem ähm, eine ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Kenntnis haben, was das Basteln, Bauen und Herstellen angeht. Solche Leute braucht jeder Zauberkünstler. Bau dir ein Netzwerk auf, mach dir Listen, schreib dir Telefonnummern auf, sprich mit den Leuten. Und ähm, du wirst feststellen, du kannst irgendwann da äh, ganz entspannt nachdenken, sagen, hm, was brauche ich jetzt hierfür, um das und das zu realisieren. Um das aufzubauen, macht es auch total Sinn, wie gesagt, mit anderen Zauberern zu sprechen. Wenn du da irgendetwas siehst, ein besonderes Requisit, das jetzt nicht von der Stange ist, sagen, hey, wie hast du das hergestellt, hat dir dabei jemand geholfen? Ähm, ich kenne fast niemanden der da nicht bereit ist, auch entsprechend sein Wissen zu teilen und den Namen weiterzugeben. Denn in der Regel tut er ja demjenigen auch einen Gefallen, denn der kann daran auch äh, wunderbar Geld verdienen. Also wir haben hier jemanden äh, bei uns in der Nähe, der mit Elektronik einfach der Top-Mann ist, der da äh, wirklich kreative Ideen entwickelt. Ähm, Der ist super. Äh, Wir kennen Leute, die mit bestimmten äh, Ultraleichtmaterialien bauen können, Nicht zu vergessen, unser Freund Rainer Mees, der hier schon im Podcast war, der zum Beispiel ein Mensch ist, der irgendwie jedes Material zu kennen scheint auf der Welt. Und wenn ich ihm sage, Mensch Rainer, ich brauche ein Material, das das und das und das kann, aber das und das und das nicht tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei ihm relativ hoch, dass er weiß, was ich für ein Material brauche und wahrscheinlich auch, wo ich das herbekomme. Und so ein Netzwerk musst du einfach aufbauen. Das geht nicht anders und da hast du auch überall deine Spezialisten. Ja, ich habe gesagt, es wird eine etwas kürzere Podcast-Folge, jetzt sind es doch schon wieder fast 20 Minuten. Resümee ist hier, such dir Spezialisten, bau dir ein Netzwerk auf und mach nicht alles selber. All das wird die Qualität deiner Show anheben. Mein Vorschlag, um ins Umsetzen zu kommen, nimm dir für jeden Monat einen Punkt vor, an dem du arbeiten willst, beispielsweise Make-up oder eben Kostüm oder ein bestimmtes Requisit und geb Monat für Monat da an die Sache ran und versuch, sie konsequent zu verbessern mit der Hilfe von Profis. Dann ist es auch nicht so teuer, wie wenn du alles auf einmal machst, aber du wirst Schritt für Schritt dich verbessern, du wirst deine Show verbessern, du wirst dein Wissen äh, vergrößern und dein Netzwerk vergrößern. Das kann dir für die Zukunft nur etwas bringen. Und jetzt wieder zurück zum 1-Euro-Laden. Denn äh, ich hatte es eben schon gesagt, man ist einfach nicht bereit, in einem 1-Euro-Laden äh, 50 Euro für irgendwas auszugeben, weil äh, sonst hieß es ja nicht 1-Euro-Laden. Ne? Das heißt, in so einem zusammengeschusterten Gemischwarenladen wirst du niemals viel Geld ausgeben. Wieso erwartest du dann, wenn du selber ein zusammengeschusterter Gemischwarenladen bist und nicht von Profis einzeln zusammengebaut? dass der Kunde, der dich bucht, viel Geld ausgibt. Qualität zeichnet sich nicht nur in der Show aus. Qualität zeichnet sich in jedem Aspekt aus. Angefangen bei deinem Auftreten, bei deinem Kostüm, bei deinem Make-up, bei deinen Requisiten bis hin zu deinen Texten und natürlich deinen Illusionen, deinen Kunststücken, die du vorführst und deinen Fähigkeiten als Performer. Über den Schauspiellehrer oder den Tanzlehrer haben wir in dem Zusammenhang übrigens nicht gesprochen. Fällt mir gerade noch ein. Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, ich hoffe, ich konnte dir nochmal ein paar Ideen mit dieser Folge mitgeben und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal im Trickverrat-Podcast.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.